0: Capítulo 30 El origen del mal y del dolor Para muchos, el origen del pecado... Y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de Aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes, en sus investigaciones, acerca de la existencia del pecado, tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló de aquí que no encuentren solución a sus dificultades. Y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación, lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, Debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza y en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, Ora sean tronos, o dominios, o principados, o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad el pecado nació en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor, Tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios, estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto, en el santo monte de Dios estabas en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad fue hallada en ti Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice, Se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, Has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tú, que dijiste, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono y me sentaré en el monte de asamblea me remontaré sobre las alturas de las nubes seré semejante al altísimo en lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y de la obediencia de sus criaturas Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que sólo Cristo tenía derecho a ejercer. el cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del creador y entonar sus alabanzas y en tanto que dios era así honrado todo era paz y dicha pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales el amor y la exaltación de sí mismo Contrarios al plan del Creador, despertaron presentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos, Solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su Creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial, los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo a fin de que pudiesen así alcanzar a un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer... Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsos acertos a los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo, varias y repetidas veces, se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos de que sólo el amor y la sabiduría infinitos eran capaces. Hasta entonces, no se había conocido el espíritu de descontento en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu. No comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces, no había él negado aún toda obediencia a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido no obstante restablecido en su oficio si, Reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios y si sí se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces, dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. A los que estaban más estrechamente ligados a él, por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios y de querer humillarlo ante los habitantes del cielo además trató de crear una situación falsa entre sí mismo y los ángeles aún leales todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales acusó a los que permanecían fieles a Dios, de aquello mismo que estaba haciendo. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con Él, recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio, y valiéndose de ardera perversión, hacían hacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su estrecha relación con la administración divina daban mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles... Fueron inducidos a unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo, para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como jerubín ungido, había sido grandemente exaltado. Era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía sólo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de sofismas y fraude para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter, ni ver a dónde conducía su obra. Satanás había sido tan altamente honrado y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como el mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Al principio, Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para con Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo. Mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios... eran necesarios para conservar la armonía en el cielo. En su actitud para con el pecado... Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia sólo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo declaraba que todo el mal provenía de la administración divina aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión el universo entero debía ver al seductor desenmascarado de Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo la sabiduría infinita no le destruyó en vista de que sólo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos no estaban preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado. No podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. La rebeldía de Satanás cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión, y aguardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de la dicha el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del creador reiteró su acerto de que los ángeles no necesitaban sujeción sino que debía dejársele seguir su propia voluntad, que lo dirigiría siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que, libre de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. De común acuerdo Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión declarando que si no hubiesen sido censurados, no se habrían revelado. Así, obstinados y arrogantes en su desleactad, vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo, el gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad Mediante la transgresión de los preceptos de aquella, la reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el Espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Pero el mismo Dios eterno da a conocer así su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Al echar a Satanás del cielo... Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del Espíritu Apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo Unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. El carácter del gran engañador se mostró tal cual era en la lucha entre Cristo y Satanás durante el ministerio terrenal del Salvador. Nada habría podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás como su guerra cruel. Contra el Redentor del mundo. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que mostró alistarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina implacable, con la cual persiguió al Salvador por todas partes e inspiró a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y a que gritaran al fin, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras, por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles, contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado los juegos concentrados de la envidia y de la malicia del odio y de la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios mientras el cielo miraba con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles mientras no hubiese presentado la petición Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo Entonces, con amor y poder indecibles el Padre respondió desde su trono Adórenle todos los ángeles de Dios no había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de este, Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas, y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la agnegación ni hacía sacrificio alguno entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar pues dios estaba en cristo reconciliando el mundo así Vióse además que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Dios había manifestado cuánto aborrece los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor, debía ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había sostenido que la raza pecaminosa se encontraba fuera del alcance de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre él, que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado. Así Dios es justo, al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesús. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y a morir, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable, y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo, y nada que fuese inferior a este plan, habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. En la ejecución final del juicio, se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás, ¿Por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada. Todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo. Y asegurada la extirpación final del mal El Hijo de Dios Atravesó los umbrales de la tumba Para destruir por la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Es a saber al diablo El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo Le había hecho decir Sobre las estrellas de Dios Ensalzaré mi trono seré semejante al Altísimo. Dios declara, te torno en ceniza sobre la tierra, y no existirás más para siempre. Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa. Y aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no le dejará ni raíz ni rama. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado, y su destrucción completa que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice, «No se levantará la aflicción» segunda vez la ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad después de haber pasado por tal prueba y experiencia la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita